0: 可能看起来大家都过得好像很很快活，或是很充实，或是都很有自己的生活方式或者世界。然后其实可能大家在背地里都在水深火热，然后跟自己纠缠不休
1: 。你的生活中是需要一些一些有一些正面反馈的东西的，就是你认可的东西，它不一定是一个非常理性、非常有逻辑的事情，但是。我觉得只要你认可这个事情，并且从从这个角度去做，最后你你会开心很多
2: 。如果你非要让我走一个方法论的话，我觉得我的方法就是撞南墙法，就是你就一直撞撞，然后你撞多了，你就知道自己是啥了
3: 。我发现，就是成年人的自我和解，有时候就是要找一些理由让自己的行为合理化，然后接受它。Hello， 大家好，欢迎来到投石问路，这里是吴青青。那本期节目又是由编外小分队共同录制，嘉宾还是上一期大家听到的白欧、肉酱，还有在日本的杨宇。在上一期的节目里，我们曾经聊到过，我们几个人呢，可能多少都有一些和主流观点不太一样的想法，然后呢，也做出了一些和主流不太一样的选择。那今天这一期我们就要聊一下，在这个过程中我们跟自我和解的一些过程或者是经历。那首先还是各位朋友跟听众们打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是白欧，哎，我是一个喜欢画画和捏泥人的啊数据科学从业者
3: 。大家
0: 好，我是杨宇。今天在录这期节目的时候，我手边同时有一杯花茶和一根从不知道哪个寺庙里买来的香，就是应和今天的主题准备了这些小道具，来帮我缓解一下在录节目过程中产生的压力和焦
3: 虑。这个过程不是为了帮助大家消解这些的吗？<笑>嗯，期待今天的内容
1: 。呃，大家好，我叫肉酱，是一个在刚刚步入学术圈，然后在学术圈还在做仰卧起坐的博士后。然后我觉得我也应该给自己点根香去
3: 。好的，那我们就进入今天的主题吧。因为我们提到了那个跟自我和解有关的经历，就是因为我们是一个学校出来的，这个学校的人有一个比较明显的特点，就是大家在刚入学的时候，可能多少都会受到一些。冲击或者是受到一些怎么说，可能会在创伤<生><笑>这么严重吗？对，就是可能在那个阶段会是我们第一次试图去进行自我和解的这个过程，所以我觉得可以从那个时候开始聊起来。谁要来先讲讲那个时候的故事吗
2: ？我我觉得可能真的可能是一种创伤吧，就是因为我感觉我的那个问题是就是修修补补修修补补，我觉得一直持续了可能有就是从入学直到。啊，现在我感觉可能有大概有十年的时间，就是不断的在自我和解，但是又不断的产生新的矛盾的这么一个过程。我觉得当时的状态是说，因为因为本身我是从一个小城市长大的嘛，你能考上这样学校，你在小城市的那种生活状态是一个非常怎么说呢，就是可能比较无忧无虑的吧。啊，因、就、为、是、你是别人别人眼中别人家的孩子那种状态，然后。也没什么压力，然后感觉也好像好像我就是这么就是一路顺风的就过来了。但是进了学校之后呢，就发现啊、呃、大家都非常优秀啊。就我觉得优秀不只是一个方面，比如说就是学习非常好啊，是说就各种方面全方位碾压。就是不管是比如说才艺，然后想法啊运动等等，或者是啊甚至还有些人可以比如说折腾一些事情，创建一些社团等等等等，你就感觉啊自己好像一无是处的那种感觉吧。然后。对，然后我我觉得我的挣扎就从那个时候开始的，因为可能本身我就是一个对学习不是特别感兴趣的人。对，然后所以当时我的想法就是，嗯、哎，我觉得我需要挖掘一下自己有没有什么特长，或者有没有什么自己感兴趣的东西。我觉得就是大学期间可以好好发展一下。对，然后就开始去尝试各种东西，啊，就什么都想试一下，就是试图再以这种方式去找到自己可能擅长的那一面吧。对，感觉就是希望自己好像能够不一样一点，然后就从那个时候开始了，然后感觉就嗯、呃、持续了非常的久，好像一开始我会去，比如说去摄影，然后去参加那个定向运动等等，然后我在这两个领域里面又遇遇到了很多就是那种特别擅长而且特别喜欢的人，嗯、呃，比如说当时就有比较很厉害的人，就是也是从头学习，但是人家每天晚上都会花时间去精修一张。照片，然后在一年之后成了一个大神，对，但是你就发现啊，自己好像完全没有这种，没有这么的热情或者这么愿意投入吧。嗯、所以后面呢，我又开始转战其他的项目，然后<笑><笑>比如说啊，去搞了搞设计啊，然后我们当时还去搞了媒体啊。啊，就等等等等，就这样的模式，我觉得一直持续，一直持续到本科毕业了，然后工作了之后，我也还是在试图寻找到一个自己特别喜欢，然后自己特别愿意投入的这么一个东西。就是我觉得我可能想达到理想状态是那种，就是兴趣和生活都合二为一了。对，但是可能我觉得一直到现在吧，我觉得可能十年过去了，我发现这个东西依然可能没有找到。对，但是我觉得可能就是。以另外一种方式达成了自我和解，就是可能我的这个本性就是一个比较多元化，就是我喜欢尝试各种新的东西，而不是固定在某一件事情上，就是这样子比较折腾的一套过程，就是我觉得。啊，前面对我来说还是挺创伤的一个事情，就是有很长的时间，我一度觉得自己活得非常的拧巴，就是觉得自己走的都是一条非常符合社会正轨的路，但是满心想的都是搞一些离经叛道的东西，但是每一样东西呢都没有做出什么成绩，啊，这就是我一路以来的心路历程。然后现在的状态就是一副啊没有成绩啊，没有成绩,没有成绩也没啥嘛，就玩的开心就好了，啊，现在就是这样
3: 子。我不得不插一句。白鸥在讲故事的过程中，剩下三个人频频点头
2: 。<笑>
0: <笑>对，白鸥说的这个，这个、刚入大学的时候就开始有的这个创伤，几乎完全描述了我的这方面的问题，太真实了。对，但是在大学的时候，我没觉得白鸥有有那么拧巴，或者说在背地里经历这么多自己跟自己的思想斗争。然后这个事儿可能跟其他人，就是我猜也会有相同的情况，就是可能大家看起来大家都过得好像很很快活，或是很充实，或是都很有自己的生活方式或者世界，然后其实可能大家在背地里都在水深火热，然后跟自己纠缠不休。呃，我进入大学之后，除了白鸥刚,刚刚说的这个，就是。看到其他人在各个方面都那么优秀，那么能力那么强之外，可能还有一些，比如说如何处理人际关系的问题，就是在这个你知道你身边的人都很有趣、都很有能力的基础上，你要如何作为一个卑微的你跟其他其他人相处这个事儿，我觉得我花了好几年时间学会应该怎么办，或者说，呃，走到了一个比较平衡的情况。我刚入大学的时候，还是一度挺希望自己能好好学习的，但是学习这个内容就完全没有俘获我的心。我我对大学其实没有什么想象，所以就和我想象中的那个一片空白，或是说什么都可能，就大学这个地方一切皆有可能，相对应的是我日常必须要应付的这些考试，然后思维上的挑战，然后这些都对我造成了极大的这个。自我否定的影响，所以就是一方面是我的世界突然一下子变得特别大，然后我在这个里面不知道自己的位置在哪儿，也不知道如何跟剩下的这个世界相处；另一方面是，即便是我自己，我所应该做的事情、我的专业、我的学习，我也没有把它。做好，甚至不知道，就是这个东西我能不能做好，对他有没有兴趣，所以就有了上一期咱们聊到的那些一直处在啊、呃、转专业啊、换方向啊的过程中，心理上的和情绪上的矛盾，我觉得我也是花了好几年的时间来学会处理，然后学会怎么样能对自己要求不那么高，但是又不能完全没有要求，或者说就完全抛弃。就是某一个希望，就觉得自己还能是个人物，或者自己还能做成点什么的那个希望，中间一度是有过那个希望也几乎要没了的的经历的，嗯，所以还挺想看看大家具体都是怎么做的
1: 。呃呃，首先我我要说，我我像我一开始说的，我是不觉得自己达到了这个所谓的自我和解，可能中中中途有一些简单的自我和解，但总体来说目前还在。还在努力挣扎。其实我刚进大学的时候的这个创伤，可能没有那么，就是没有那么可怕啊。这主要有两个方面原因。第一个方面原因是，其实我高中的时候就已经有过类似的这种经历了，因为我是从一个。不太大的学校，考到了算是厦门比较好的一个学校，所以，我我在那个时候要去这个学校之前，我的爸妈、我周围的朋友、我的老师们都跟我说，你要放平心态，到了那里，呃，没有像你现在读的那么好，排名没那么好，你也没关系，自己努力跟自己比就好了。包括高中结束要上大学的时候，也听到了非常多这样的话。不知道为什么我周围的家长、老师对这套可能有其他的先见就是有其他的先例，我也不知道。对这方面给的这个非常宽松。第二点就是，我进了大学以后没多久，我就认识了一些真的就是天才。你你跟他聊几句，或者说跟他对比一下，然后就是聊天的时候，他的学识，他聊的东西，包括你们学一样的东西，他看到的见解，你一看你就跟他不是一个 level 的，就是人家已经离你太远了，你跟他你这辈子怎么比你都比不了。在这种情况下，你就你就 love and peace， 就就这样吧。<笑>他反正他很厉害，我跟他比不了，那我就就在自己的世界里做一些简单的事情，做一些自己力所能及的事情就就够了。在进学校的时候，倒没有白欧跟杨宇这种创伤，但是我是一个有点贪心的人啊。就是学工方面，我也想搞一点学生工作，搞一点什么某部门某部门去做一些社团活动。我也想好好谈恋爱，我也想把自己的学业弄好，因为我觉得大部分人其实就是会有这个学业的底线的，因为你你这么多年就是这么受教育过来的，你不能把你的学业放掉。所以学工也想搞，爱情也想搞，学业也想搞，但是坊间又流传着一个学业、学工和爱情，你只能选两个，你只能做好两个。那我最后就是都想搞，然后确实最后最后确实没搞得很好。刚才白鸥说遇到了很多人，他比如说他会去学学摄影，然后每天精修一个图，最后成为一个摄影大师。我觉得这其实是一个时间分配的问题啊，跟刚才学工爱情学业的问题其实是一样的，就是你分配的时间多一点，你愿意花很多的精力，你去做你,你总会做的不错的。但是就我来说，我是不愿意。就或者说，我本身就不要求我自己做的这方面做的那么好，我就体验一下就好了。所以在这方面，我觉得我自己状态还是比较比较和解的。然后有哪些不和解的事情呢？讲一个最大的吧，比如说，我想，我其实我一直都想出国去读书的啊、呃。我今天的开场白没介绍，我是本科。博士到现在博士后都是在同一个学院、同一个导师下面的，为什么没有出去呢？有很多原因，就包括可能当时就是本身保研、直博是一个比较容易的事情，然后也有后来，比如说博士毕业的时候，因为有疫情的原因，出国还是比较危险的一个事情。但是它是一个是一个白月光的事情，就是你没有去做，但是你总觉得自己应该应该去这样做。到现在为止，我可能还是。还是没有断掉这个念头，因为他在我这里就是一件一件一件很 fashion 的事情，一件你要做好学术，你你确实可能要做的很好，你就是应该去去去国外去看一看别人怎么做的，去跟别人交流一下。做不到怎么办呢？就就就目前还是还是在幻想跟现实之间权衡，再找一找有没有机会，或者是去交换、啊，或者说去参加个会什么的，这是这是做不到的事情，我觉得做到的事情确实是比较容易和解的。你原来觉得自己应该怎么做，然后你最后做的差不多达到自己的要求，就是和解。所以我会觉得杨宇换专业，还有包括换地方，是一件非常帅气的事情，真的就是。因为我自己真的有这么想过，但确实做不到
3: 。对，包括之前我也提过，杨宇学姐是我换专业路上的引路人。我之前一直觉得她是我们四个人里面和解的。最彻底的人，没想到，就是确实表面上的这种和解，可能跟内心的挣扎还是有一层壁
1: 。对，包括青青换过很多工作，这也是我可能我我我自己这辈子怎么都做不到的一个事情
3: 。那反过来说也是一样的呀，就是我也不能像你那样在同一件事情上坚持这么久啊，就是在同一条路上选定了之后就一直沿着它往前走，嗯、这也是我没有的能力啊。嗯。嗯
2: 确实像有一点安慰到我。我想想，我在园子里面待十年，我就没办法
1: 想象。
3: <笑>但是很反过来想，很幸福啊，就是你能一直在那个园子里待着。嗯
1: 、但其实，因为因为你还是会觉得你是需要一点改变的
0: 。得不到的永远在骚动。嗯
1: 嗯，嗯确实
3: 。哎，青青，讲讲年轻时候的故事呗。哎，呀，怎么说呢？就是我有一种感觉，就是听完大家的故事之后，我觉得我可能是相对比较幸运的一个人，因为我其实，在大概二十岁的时候，就是它是有一个时间节点的。我在大概二十岁的时候完成了，就是核心意义上的自我和解，就肯定不会说我从二十到三十这个阶段就完全没有任何挣扎往前走，也不是，你还是会在一些大大小小的问题上去面临一些抉择，但是呢，你解决了人生的一些核心问题的。纠结之后，你会觉得后面的选择做的会相对轻松一些。然后我仔细的想过，为什么这个阶段会这样发生，其实是因为我的自我探索可能比大家稍微早一点。我是从呃十五十六岁，就是上高中的时候开始去进行自我探索的。然后我的所谓的自我意识也是在那个时候开始有一些觉醒的。就虽然我也是一个小地方考上来的人，然后我们那个学校呢。他的学习时间，我后来跟很多人讲过，我们是七十七的这种学习时间，就是早上七点上早自习，一直上到晚上十点，然后一周上七天，可能一个月会有一天到一天半的这个我们叫月假。但你知道我这个人就是在在在这样的强度下，我十六岁的时候拍了人生中第一部微电影，然后我前几天还转了一篇文章。就是有一个有一个今年去戛纳的一个跟我们应该差不多大的小姑娘，人家也是十五十六岁的时候拍了第一部电影，然后人家现在去戛纳领奖了。我当时就想说啊，这事儿我年轻时候也干过。对，但是我我当时就是抱着一种觉得这事很有趣，我就去做一下的这种态度。微电影是其中一个，然后还有很多。其他的吧，比如说在学校的时候就去当那个什么校园记者，拍一些校园新闻，参加一些辩论赛，包括当时自己还是运动员，呃，就是有一些体育上的一些练习，就等等一系列挺多的。然后我在那个时候开始有意识到，说我以后可能想做一些什么样的事情。虽然说后面并没有走上具体的职业选择，但这个意识已经是比较早的就形成了。因为我后面会发现，我认识的很多朋友，他们可能一直到读完本科、读完硕士，还是不太明确自己想要去做一个什么样的选择。但我的话，我的这个选择可能在十五六岁的时候已经有一个种子在里面了。我在高中的三年，我会觉得自己是一个就是技能数点的很多的人，但是呢，就是到了大学之后，就跟前面几位讲的一模一样，你会发现有些你的同学，他在每一个技能数上都比你厉害。这个事情就当时让我非常难以接受，我说怎么了呢？这个世界，这个世界怎么回事？然后我当时最大的烦恼就是我感兴趣的事情非常多。我上大学的第一个月，我就意识到，啊、呃，我可能加了六个社团，两两两个什么学工的部门，然后还上二十五学分的专业课，就是你知道很多文科的专业课只有十二个学分，我当时就心想我们怎么回事？所以就是在这样的一个状态下，你就会意识到，当你有这么多选择的时候，然后你去做了其中的一些事情，你发现有一些人他在每一件事情上都比你厉害的时候，你就会觉得完蛋了。我是不是不太行？我之前对自己的认知是不是有什么有什么误解？对，然后这个时候呢，我当时做了很多，其实也做了很多事情。一个事情是说，我会主动去找。一些我觉得还挺厉害的学长学姐去聊这件事情，然后也确实有很多人给了我一些安慰，就是哪怕他，嗯，就可能有一两句话会让我记很久。比如说我大学的第一个月，有听到一个学长讲说，大学的整个过程就是把你的三观不断的摧毁，然后再不断的重建。我就后来会发现说，说就很多事情你就会打开，就很多事情是可以变的，就是你不一定非要一直学你现在的专业，你也不一定非要去，嗯，在某一件事情上，就如果这件事对你特别吃力的话，你也不一定说非要去死磕这件事情。就很多事情它都是在发展变化的。然后另一个就是我后面会觉得我的父母也对我提供了很大的帮助，就是他们不是那种常见的中国式父母，不会说啊你怎么回事，你不太行，啊你看看别人。就没有，他们就给了我很多鼓励吧，会觉得我其实是挺厉害的人，只是说我可能现在还没有发现自己到底什么地方比较厉害。但当然，他们口中的厉害是因为他们有一些父母的滤镜嘛。但是这种话对我的鼓励是很大的。然后在这几方面的综合作用下吧，我大概就是在大二的下学期意识到了我想要做一些什么样的选择，比如说我想要换行业，但是我并不一定需要在大学的时候去转专业。就我意识到职业的选择和你大学学的东西，它可能是两条路。然后我在做完这个选择之后，就有一件事情让我感觉很轻松，就是因为我在专业课这件事情上，就不是说我不好好学，我还是会好好学我的专业课，因为我们就肉酱也提到，还是有些底线的要求嘛。就是在这个过程中，就相当于从心里卸掉了很大的一个负担，因为之前也会也会有一些纠结，说我到底是要沿着这个专业一直往前走，还是说我要去一个其他的方向。然后当你真的做出这个决定之后，你就会觉得对，就生活就轻松了很多。嗯，虽然说我在二十岁那个点，就是大二下学期的这个点，当时给自己规划的职业方向也不是我现在的职业方向，但是起码我比较了解自己做决策的这个路径。就是什么东西能帮我去做决策，或者说我的呃做决策的时候一些价值的排序，在那个时候会稍微清楚一点，所以后面再找工作的时候就反正纠结的事情会少一些吧。然后就是前面肉酱也提到一件事情，就是关于你没有做出的那些选择，它会不会比现在的选择更好？就是我我是有一个方法来安慰自己的，就森林里有两条路嘛，没有人知道另一条路是不是风景更好，我比较相信这两条路最后会通向同一个地方。就是这两条路上可能风景不一样，但可能你走这两条路最后到的都是，比如说一片湖或者是一片大海。这个事情当然是玄学了，但是我心里会这样想，那这样的话我在做决定的时候就不会后悔。就我可以承认我这个选择可能不是一个最优解，但是我走到这里了，就是按照我的性格、我处理事情的方法、我的价值排序，我可能选另一条路还是会走到这就是我只能说，我错过了一些风景，但是这个结果可能一样是需要我去承担的。但是我我我我其实觉得这些事情是有一些幸运的成分在里面的，就是所以我也很难总结一些方法论，没有什么方法论
1: 。哎，我觉得你最后那点其实很重要，你的生活中是需要一些一些有一些正面反馈的东西的，就是你认可的东西，它可能是一些别人的肯定，就或者说是朋友之间聊了一些结论，或者甚至是一种宗教，就是。它不一定是理性的东西，就是、说你你可能两个人生最后归到一个事情，它不一定是一个非常理性、非常有逻辑的事情。但是我觉得只要你认可这个事情，并且在生活中从从这个角度去做，最后你你会开心很多。我刚才对你说的里面的，就是说有些人每方面都比你厉害，表现出来比你厉害，这个这个事情我是有点看法的，就是刚刚好他们稍微比你厉害，但不够厉害。所以才让你还有那种胜负心在。如果你遇到我身边的那些天才，你就会觉得没得比，不要比。Love and peace， 做好自己最好。<笑><笑>那
0: 那些大神现在都在哪儿？都在做些什么？呢
1: ？那些大神都按照自己喜欢的事情去做了
0: ，就在他们擅长的
3: 方向发光发他们感兴
1: 感兴趣的领域还在做做科研也好，或者说在行业内发光发热也好。
3: 对我现在想想，可能是这样的，就是，比如说学霸会跟学霸比，学霸不会跟学神比，
1: 不是一个层次的，的你比着也没意思
3: 。我我当时我刚上大学的时候，真的，当时我们系有个姑娘真的特别的拼，然后我当时就觉得哇，这姑娘怎么这么厉害，怎么做什么都可以，为什么我不可以？我也要试一试。对，当时真的就是有这种想法
1: 。那你现在应该去看看她朋友圈
3: ，
1: 可能会得到一点安慰。<笑>
0: 发现他的朋友圈也还是也比以前更加的光彩
1: ，<笑>那你就安慰自己说，<蛋><笑>大家秀出来的都是生活中好的一面，<笑>不好的那面都不会秀出
0: 来
3: 。哦<笑>、嗯， oh, 对，有一点忘记提了，我为什么说达到了一些核心的自我和解，是因为我在挣扎了一段时间之后，意识到自己是个普通人，就是我意识到自己。没有办法像其他人那样去做到一个呃每个方面都很全能的一些人，那我就接受自己是一个普通人。我做出的选择可能不是一个最优解，但它可能是一个让我自己开心的一个解法。然后我意识到了这一点之后，我对自己的期望就也没有以前那么高了。最早的时候会觉得啊，我都到了这样的一个学校，我却成为了一个这样的人，我是不是有点不太行？然后当我意识到自己就是个普通人的时候，我就会觉得那就是。你就接受自己的一些能力是有上限的。你走出去之后，别人说你是这个学校的时候，你就接受自己可能配不上他的名字。那确实是配不上。接受完之后就好受一些。
1: 我,我刚上大学那会儿有一篇有一篇当时的这个十万加的文啊，标题是一流大学二流的你，他就会,会描述可能是十八
3: 流的我吧
1: 。<笑>他就会描述你在大学里。就受挫的一些很多事情，我看完以后得到了非常多的安慰，就是哎，原来大家都这样
2: 。就是我想沿着那个静心说的那一段，就是说，比如说选正面还是选反面，然后最终他可能会到达同一个这样一个地方。可能对我来说，我也有这种比较类似的这种想法吧。就是如果你非要让我走一个方法论的话，我觉得我的方法就是撞南墙法，就是你就一直撞撞，然后。你撞多了，你就知道自己是啥了，因为我觉得这样的就是人人当然是会有变化的，但是我觉得有一些很很底层、很核心的东西，其实是没有那么容易变化，或者很可能在你很早年的时候就已经形成了。那这种东西呢，其实，在你做了足够多的选择的情况下，你的选择只要够多，在这种情况下，不管你是选对还是选错，是因为一些偶然的因素去选的，还是因为你本身的一些。本心去选的，然后只要你选的次数够多，那它这个东西整个串起来，从概率的角度上来讲，就是会反映你这个人最核心、最底层的样子。比如说像我，就是我觉得撞了足够多的南墙之后，我再把我过去的经历全部串起来看，我就忽然间好像明白了，就是说，比如说我，我觉得我最大的一个之前最拧巴的一个点，就是我特别想成一个兴趣和生活合而为一的那种。很专注的人，我就尝试了很多的事情嘛。然后就比如说，也一度自己想定位成，嗯，那我觉得当一个创作者，然后你所有的东西可能都可以进入到你的创作当中。就我觉得这个是一个，我觉得我想要去达成的一个样子。然后但是呢，就是整个回看我整个的经历来看呢，就是我觉得我人生中百分之九十的状态都不会专注在同一件事情上。就是可能我的本性就是一个比较呃喜欢去尝试各种新东西的人。对我来说，比如说我把几个领域跨跨界，然后搞搞一些有趣的东西。远比就是我在某一个领域深根非常的久，非常的专注，然后做出东西的可能性是更大的。我觉得我的方法就是撞了足够多的南墙，做了足够多次的选择之后，我就逐渐了解我自己是什么样的人了。就是我是以这种方式来了解自己的，就是一种逐渐和解的过程吧。就是你可能每隔一段时间去。会看一下自己前面的这些这些轨迹，然后开始哦，原来我是这样子的，然后那有一部分可能就和解掉了，就是这样，这样持续的过程，我也我也没觉得自己完全和解完了，就是你还是会遇到很多自己比较纠结、比较拧巴的事情，但我觉得就是会逐渐的这样子去和解，撞南墙法，这就是我我自己的方法。对我觉得,、嗯、我觉得很
1: 需要勇气啊，因为我我可能就就我自己来说，我不敢去。去真的撞到南墙才拐弯
3: 我之前听那个罗振宇讲过一句话，我觉得很有道理。他说现在很多小孩不想读书，想说自己去做一个什么电竞选手，或者去做一个什么网络主播，然后很多家长就觉得这怎么行呢？然后罗振宇就给了一个解法，他说这有什么不行的？你就让他去做一个月，你看他到底行不行。一个月之后他就会回来，他会发现自己不行。所以我觉得这个事情有的时候就是你可能在，尤其是年轻的时候，你用一些比较低的成本去试错，还是蛮有用的。就比如说我刚提到说，我十五岁的时候拍了人生第一部微电影。拍完之后，我就意识到我这辈子是不可能当上电影导演的，<笑><笑>然后这条这条路就从我的生命中断掉了。但是呢，我因此而发现了自己其他的一些技能点，然后包括说，呃，想到了一些跟自己以后工作可能有关的一些一些种子，就在那个时候埋下了。对，就是我觉得它会让你有一些意外的收获。虽然这条路堵死了，但是结果还是,还是要去做的。
1: 嗯，多做事情是的。
0: 青青能从十五六岁就开始这么多尝试，我觉得是特别好的经历。嗯，对应到我身上，我可能从大学的后半，也就是青青已经达到核心合嘴的年纪，我才开始有了一些尝试。后来可能就逐渐发现，可能跟白欧差不多，就是不断的做选择，不断的尝试，这可能就是我的生活方式的一个关键词。嗯，我在这个过程中收获远远是大于我要付出的努力或者我要牺牲的东西的。就这样一路尝试到了现在，直到可能二十五六岁的时候，想到年轻的时候，比如说有很多荒度的时间啊，或者是遇到过的挫折，现在看来很小很小，当时完全不知道怎么处理啊，还是会痛哭流涕，然后哭过一番之后。最后自己给自己总结一句，哎，但是不经历这些，我就不是我呀，才
3: 达到了一个现在这样的状
0: 况。
3: 我我确实觉得前面肉酱会提到一个点，就是做选择是有成本的，而且我觉得这个成本会随着年龄的增大，其实是越来越高的。你说如果让我现在去开辟另一条职业道路，这条职业道路可能跟我现在走的没有什么太大的关系。你说我现在敢吗？我觉得我可能也不敢
1: 。年轻的时候还是感觉有人给你兜底，你可以去做一些尝试，没就错了再回来就是。但现在就是这个底可能没有以前那么生猛
3: 了。就是我理想当中比较酷的生活方式，就是你把年龄的这个桎梏给抛掉，就是。就是哪怕你三十好几岁了，你去换一个赛道，换一种生活方式，又会怎么样呢？就是，当然这是这是存在于我理想中的一些，但我其实也不知道怎么才能去做到这一点，因为我前段时间跟人也是聊播客，我俩在聊裸辞这件事情。二十五岁的时候说裸辞就裸辞了，歇他几个月管他呢。然后我又想，那我再过个五年十年。可能又会更纠结一些，但是我也很难说这个纠结为啥呢，就是也不会有很严重的后果。三个月不上班是个很大的事儿吗？也不是。但就是年龄大了之后，你会有一些就这种顾虑吧
1: ？我觉得对我来说，这部分顾虑最多的是周围人的期待，还有包括你你的处境，就是可能你的朋友，还有你的爸妈、你的亲戚会对你有一些期待，你是。呃，你现在做成什么样子，你以后应该做成什么样子，他们是对会对你有一些期待的，所以你去做重新去去做一条新的赛道，你可能会出很多问题，会会让这个期待落空，而且包括你可能处在一些亲密关系里面的时候，对方会对你有期待，他们他可能不期望不希望你去做太没有底的尝试，因为会会影响生活的稳定性。
3: 我我我我可能又要说回来，我是很幸运的这一点。我其实觉得我没有什么是外界给我的
1: ，很厉害，很难做到，我觉得
3: 。但在这种情况下，你还是，比如说你沿着一条路，你爬山，你已经爬到半山腰了，那你再到另一个地方去，你可能要先到山底，到到到到山谷，然后再往上走，这可能是一种自我意义上的一些对。
1: 就比如说，别人说你到这个年纪该结婚了，该成家立业了，那你总得赚点钱吧？那你去重,重新另一个赛道的话，那你就没钱，你就最,最最最基本的问题就是你没钱
2: 。下面两位表示摇头。嗯
0: ，我觉得我就是崔健的歌，我就一无所有，所以就是不太怕破釜沉舟的干点什么。嗯、呃、嗯，这个方面也也是有一大部分因素，我觉得。和青青的情况是相反的，就是我的外界或是我的家庭会给我特别多的评价，他们一边会无脑夸夸，说我什么都是最棒的，但是另一边同时又在我生活活中的各种细节来没有在我看来没有任何道理的来指摘我，嗯，这样过了一段时间之后，我有很长一段时间不能理解为什么我的。家长、嗯、这么热衷于鼓励我，我却对自己的嗯、呃、成就感或认同感这么低，我却这么自卑。后来我突然明白了，他们并没有只是鼓励，他们在虚假鼓励的同时，还有许多对我生活细节的批评。而这两方面放在一块之后，这个批评直到现在还是有的，这个、鼓励直到现在也还是有的。虽然他们现在已经不能理解我在做什么了。所以这两个方面的评价长期的混杂在一起之后，一个很严重的后果就是我对自己定位不清，我觉得自己特别差劲，我所有的成就都是幸运使然，我所有做不到的事情都是因为我能力不足。所以花了很多时间要跨过那个自我认知的坎儿，然后跨过它之后，再接下来其他人对我的评价好像就变得完全不重要了，我的父母的期待。完全不重要，他们要过他们的生活，我要过我自己的生活。当然，这个里面，嗯，除了对我能力上或者对我的个人生活要走怎样的路等评价之外，可能我的苦恼还来源于，比如说身份认同、关于性取向啊什么的，也来自来自家里面有很很大的压力。到了真的对于外界评价这事真的沉底了之后。再呃重新塑造起自己对自己的一套评价评价体系，或者是我尊重什么样的人，我欣赏什么样的人，然后我去听他们对我的评价，而不是比如说像父母这样单纯由亲情连接组成的这个圈层给我的评价。当我学会区分这些之后，再加上我现在离家里很远，所以呃，期待啊什么就可以抛之不管，只能满足不再接受来自他们物质上的支持或帮助。这样我就可以有自主选择的空间，只能保持到这个水平。在此之上，我觉得我接下来应该还有很多年是在不太有明确的方向，但是会想要不断尝试的这么一个状态
3: 。我其实很想知道，怎么才能就是真的去摆脱年龄的这种、这种、这种束缚。
2: 我可以补充一点嘛，就是就是说到这个，比如说随着年龄的增大，你的那个决策的成本其实是在变高的嘛，就是你可能不像之前那样，就是你有很多的选择或者，呃、需要付出成本很低这样的一个状态。然后我就打个比方嘛，虽然那个时候我也应该才二十七，然后那会儿就决定裸辞嘛，然后准备出国读书。就当时还 gap 一年，然后再去读的书。呃，我当时也是，反正就是前后纠结了有半年，就是主要纠结这个问题，就是我觉得做这个决策的成本太高了，就是在现在的这个年龄下是比较高的。因为当时其实是想做一个职业的转换，但是我当时又没有想清楚想做什么样的职业转换。嗯，而且在就是一个996的工作状态下，我觉得我根本就没有那个多余的精力去把这个事情想清楚。我也没有办法去做很多的尝试，然后在这种情况下，我根本没法决定说我下一步想做什么然后、啊、所以那个时候我就纠结了很久。一开始是想想说我先想清楚了再走，后来发现，在这种精密状态下，我真的想不清楚。然后我也没有能够去实践获得更多信息的这样的一个机会。后来我想了一个办法，就是说我把这个事情把它当成一个创业的计划，就是说需要考虑这件事情，你需要投入什么东西，它可能会产出什么样的东西。然后他有哪几种情况？比如说最坏的情况是什么样子？啊，最好的情况是什么样子？可能中间是什么样子？就是，就是我当时可能就花了比较多时间给自己做这么一个计划书吧。那我觉得就是我在计算完大多数可能性之后，我然后我再拿这个计划去跟我的父母，还有包括伴侣去进行沟通，就是说我觉得我是想这么去做的。就我觉得做这个事情都有风险嘛。但是我对风险就做了一个就是大概的估计，因为我觉得当时我觉得最坏的状况无非就是我 gap year 一年，然后什么方向也没有找到，就是因为我觉得可能一年可能是不够的，但是如果说就是 gap 多年，我觉得可能会对职业的影响很大，所以说我就在后面衔接了一个读书，就是我觉得这这至少是一个在社会公认层面比较认可的一套逻辑吧，就是你辞职然后去。读了一个书，然后你再回到职场，那我觉得回到职场这条路至少是没有断的。然后我当时考虑了一下，就是说，然后选专业也选了一个覆盖我比较感兴趣的面比较广的，就是不是特别细分的这么一个专业，因为我觉得我那会儿没有想得特别清楚，我就是要投身哪一项。对，然后那我觉得以这种方式的话，我最快无非就是可能花了三年之后，我回到我现在就是现在在做的工作，然后就是相当于你绕了一圈，什么也没有获得。我觉得这是最坏的一个情况。如果是这样的情况，我觉得我没有亏，就是他可能是会有一些机会成本，比如说你可能错过了这这段时间的行业发展，然后你本来的职业发展可能这几年会有突飞猛进等等等等。啊，但是我觉得在我的评估体系里面，这个本来就不是我首要考虑的一个，在现在这条赛道上去，比如说获取更多的物质回报或者获得更大的晋升，本来就不在我的这个目标内。所以我觉得，如果说弄完以后一切回到原点，我觉得。我是可以勉强接受的。那在此之上的我，就是我，我但凡落到了其他的可能性，我都是赚的。所以我在评估完这一切之后，我就开始做了这个这个行动。可能以我现在来说的话，如果我要但凡做这种大决策，我觉得我就会考虑的会比较多，我会去考虑我是否有能力去承担这个事情带来的后果。假设我以后我们俩想自己创个业，开个店。那我觉得我把这些东西都盘算清楚，然后把什么，比如说止损线都设定好，那亏到什么程度我们就停，就是不要无休止的投入，然后把退路想好，就是如果这种搞不下去了，我们回到什么样的一条线上。我觉得如果把这些东西都搞想清楚了，我觉得不管什么岁数你都是可以投入的，啊、嗯，这是我的想法
3: 。非常理科思维的一个抉择的方法论，
0: <笑>非常负责任。对，我想了一下我自己的情况，我觉得虽然大家都在赞美我敢于尝试，<对>但是但是就我捋了一遍我的经历，至少从外观上看，它其实是螺旋上升的，就是它没有一个青青刚才讲的，我必须要先下到谷底，然后再从零开始的这么一个阶段。这可能也是我给自己心理上保底的一个方法，就是我可以换行业，我可以换换我的兴趣方向，但是我要让他看起来我的书至少是一直都在往上读的，我没有重读一个本科，我读了两个硕士学位，但是第一个硕士学位有一年，第二个学位有两年，那我就让我觉得第二个学位更更厉害一点，然后比第一个学位更像学位一点，更是一个真实的硕士学位一点。呃，那个只有一年的硕士学位，虽然它很水，虽然它有这么多的不足，但至少它是一个硕士学位。我在本科毕业之后去到了一个硕士学位相当的一个环境中，在其中学习换方向，拿到了那个学位。在这些转换的过程中，我觉得这种外在的看起来我一直在，至少我的学业一直在往上走，即便是中间，比如说我有一年去做独立策展，或是我有一年去做工作。工作回来之后，我的下一个学习经历还是比之前那个，至少在毕业证明上看起来是在往上升、再往前进的。这个可能让我在面对外界的目光的时候，就会觉得没有那么的心虚。然后，在我怀疑自己或质疑自己有没有这方面的能力，或是做这个转换的选择是不是正确的时候，也会觉得至少你看学校认可了我。那我自己的不足，应该是可以通过自己的改变思维的方式也好，改变做某些事情的方式也好，应该是通过自己的这些变化，是可以实现一定的改善的。这个兜底，现在看来，在当时特别有必要。就即便我没有任何的社会地位或是物质条件上的改善或进步。这方面让我的父母非常的难过，因为他们的朋友的孩子可能，比如说学习成绩没有我好啊，或是前面的十八年、二十年没有我顺啊，可是现在已经在北京六环买了房，<笑><笑>对他们来说，就是我在二十七八岁的年纪竟然还在读书，而且到了三十岁这个书也读不完。在他们来看，这可能是一个非常难以理解，甚至是不知道应该如何定位。就在他们的对于社会的层级的想象里面，他们无法定位一个三十岁还在读书的人的这么一个特例。嗯，但至少就是对我自己来说，起码有一方面看起来是在进步的，然后其他方面打掉的牙就自己吞下去就好了
3: 。我特别想问杨宇，就是。所以你觉得你现在核心的就是没有达到做和解的点是什么的
0: ？就是我觉得我还是积累的不够多，自己的能力不够，可能不是能力的问题，还是积累的问题。因为我一直在换方向，所以尤其到了现在这个阶段，可能对于一个年轻学者或对于一个博士生的专业的要求，应该到了一个相当高的程度的时候，我觉得我才刚刚入门。我却要从博士阶段开始入门，这事儿本身就充满了矛盾。我还没有把自己锻炼成一个可以在短时间内花费大量的时间跟精力来弥补自己的不足的这么一个特别棒的人。就我还是有很多懒惰和很多想要玩、儿、想要尝试别的的这么多想法，所以。当我希望自己达到某一个目标的形象或值，呃，我觉得那个值应该会让，比如说学术领域的其他人、我的导师或是我的同辈们瞧得起我的,<笑>的水平，所以我我有一个这样的希望，但是我没有这样的能力，而且我觉得要达到那一步，可能我还需要积累很多年，然后这个自己的积累的不足和。这个目标值之间的这个差会大概每隔两个月左右席卷我一次
3: ，但是我觉得一个好处是你的人生的目标还是清晰可见的。呃，现阶段的目标是可见的。假如你问我毕了业
0: 之后做什么，<对>那也不好讲。<笑><笑><笑>嗯，哎，我觉得
2: 杨宇讲的换赛道这一段，我特别深有感触，是吧<吗>？特别有同感。嗯，对，就感觉每一次我换一个，比如兴趣点换了一个之后，我发现就是都是从零开始积累，然后看别人的就是那种积累了好多好多年的这么一个情况，然后就非常的，就每隔一段时间陷入一下绝望，就觉得<对>啊，这要怎么补才补得起来？但我也是那种，就是我不管喜欢什么东西，再喜欢我也达不到那种非常勤奋的。勤等补拙的那种状态，我永远都达不到。是，<笑>就是相当于你又你又起点晚，然后你跑的也不快，<笑>你还想追人家，对，然后就特别的，对，然后就就每次都特别的挣扎。
0: 对，长期处在绝望当中，然后每当我绝望沉底的时候，我就形成了一个自己用的灵药，就是即便我可以不相信我自己。但是我应该相信那个相信了我的人，比如说在每次转换方向的时候，那个把我录取到那个专业，或把同意我去到那个地方工作，或者和我一起愿意和我一起合作项目，或者愿意把作品交给我让我去办展览，我应该相信这些人。因为我自己的价值体系是全然崩盘、不值得信赖的，<笑>但是这些人我应该相信他们。嗯、然后他们既然相信了我，嗯、说明我值得站在那个位置。呃，嗯、至于怎么在悄悄不动声色的站在那个位置悄悄进步，这个就慢慢来，急不得。嗯、是的。
2: 就是我觉得跟前面的自己相比，也是一个比较好的方式。就是你能看到自己一点一点在进步，我觉得也是一个比较好的激励。就是虽然慢，但是我也还是在进步的。就无非就是时间长一点嘛。
3: 就是我最近会觉得生活中的一些锚点消失了。就是我以前会觉得，比如说你在职场上，你觉得有些人很厉害，你想要赶上他，或者说，我回想自己的前几年，我会觉得自己。是有一些进步的，但是这几年，嗯，一方面是行业的原因，就是整个行业太动荡了。在这个行业动荡的过程中，你就会发现，不是每一个人想要去发挥自己的长处，想要去做成一些事，他都能获得这样的机会。中道崩殂的事情太多了，这个时候你的自我评价也会发生一些动摇，然后。给你评价的那个人，可能今天是 A， 明天是 B， 这个可能有的是你主动选的，有的是被动去选的。这个方面我就会有一些飘忽不定。另一方面就是我在除了工作之外尝试的一些其他事情，你也会慢慢的发现有一些非常优秀的小朋友正在成长起来。就怎么说，你会觉得说你好像还停在几年前的你，但是后来的小朋友们已经飞速的成长起来了。对，所以在整个这个过程中，我就会开始觉得自己是不是已经停在原地，停了很长一段时间了
1: 。我觉得你应该是没有停在原地。我觉得我身边的人或者我自我观察，我们对自己都会有一点比较高的期待和要求，就是不太能那么客观的自我认知。就比如说，我有个朋友，前阵子问我说，让我让我列举他的。优点跟缺点
3: ，哇塞！我我给他列过这个事
1: 嗯，我我给他不是，我我想说是我给他列了一个点是行动力很强，然后他跟我说，我给他列的这个点刚好在他给自己列的缺点里面，就是他自己觉得他行动力其实是不够的，但是从我的视角来说，他不管是做实验、写论文还是干什么，还是做做一些其他决定，他的行动力其实在我这边看来是非常 OK 的，而且是。挺不错了的，所以我就觉得我们对自己的做事情的认知可能会多多少少有一些过高的要求，或者说会会贬低自己做的一些事情。然后这个事情有时候会让你觉得，特别是在你情绪不高的时候，你会觉得自己好像没有进步，好像没有什么空间，这几年也没什么进展。但其实我觉得可能不是这样的，就就像杨宇说的，你需要一些。外界的，比如说这个学术委员会也好，录取你的人也好，你需要找到这一个点，并且去相信他
3: 。我觉得我的最大的问题，也是我上一期提过的问题，就是自我意识过剩，就比较相信自己的价值锚点，然后不太觉得其他人的评价很重要，就是夸也好看不上也好，我其实都不太 care。<笑>对，这其实是个问题，其实不应该这样，就是因为自己是没有办法客观评价自己的。那如
0: 果呃。自我价值过剩的话，是出于什么样的原因觉得自己现在过得没那么好，或是没有之前那么充实
3: ？就是理科里面我们会看加速度这件事情嘛，就是二十加的上半段，你会觉得自己加速度特别高，嗯、然后二十五岁到到现在这个节点，你会觉得自己加速度在放慢。他不是说你没有前进，但是这个加速度就会让你觉得不够。那是不是意味着是时候开发新的兴趣爱好了呢？呃，甚至不一定是兴趣爱好，<笑>就是甚至是有可能要换赛道这件事情。呃，之前不是有一篇特别火的文章叫《骑手被困在外卖系统里面》嘛？然后大家就都开始反思这个事情，就是这个系统，它是一个任何行业都会有的一个系统。如果你要遵守这个系统的规则呢，你你你就会。有很多身不由己的地方，但是呢，我可能像白鸥也是一样的，就可能不是很想被困在这个系统里。对，但是你要跳，你要彻底的跳出这个系统吗？还是说你身在这个系统，但是你跳跳开这个评价，这是两件事情。我现在可能是后者，就是我还在这个系统里，但是我可能不太在意这个系统的规则，但是有的时候也会想想说，我是不是要彻底离开这个系统？对，但这个事情也没有定论吧，就是先想着。就是我之前跟一个朋友聊过，就是我说大厂打工呢，它不需要你特别的有天赋，也不需要你特别的有才华，它需要你聪明加勤奋。那这两点呢，我觉得可能我多少还是有一些的，所以就是选择了大厂打工，而不是选择一些需要天赋才华的行业
1: 。我觉得应该是风险相对小一点吧，就是你的收益你是看得到的，你的风险你也是看得到的。我大不了我就算从这个。辞职了，或者说就算被辞退了，我还能找一个类似的。对，是
3: 的，是的，是的，是的。嗯
1: ，是但是如果你是创业的话，的你的收益可能很可观，但你的风险也可能是非常大。是的。所以还是个风险厌恶者、啊
3: 。还是没有办法勇敢。
2: <笑>我
1: 也是风险厌恶者。<笑>但是我不觉得你是个风险
2: 厌恶者。我是啊，因为我把所有东西全部考虑清楚了，但你还
3: 是勇敢的做出了选择呀在。在我能接
2: 受最坏的情况的情况下，<对>我再去做行动。就是有一些选择，可能它最坏的情况我没办法接受，所以我就会放弃掉那些选择，就会选一个相对可能在离谱的里面<缘>不那么离谱的一个。<笑>这是我的选择方式。<笑>对，所以就是我觉得我没有那么彻底，我的选择一般来说没有那么彻底。
0: 咱们说了一些比较长期的如何自我和解的方法，想问问大家有没有呃临时的，就是一股丧劲上来了，要怎么把自己从里面拽出来
3: ？我来告诉大家，嗯、<有>但很多方法我都觉得很可能只适用于我个人。我<有>从我们这个专业开始讲起吧，就是我们这个专业呢，学自然科学的，从宇宙诞生到现在已经有46亿年了。<笑>
1: 有点宏大，这个开头。我
0: 已经好像知道了什么，<笑>我仿佛也看到了这个方向在哪
3: 。就是宇宙诞生已经四十六亿年了，人这一辈子呢，平均寿命大概七十出头的年纪，对吧？就是你这点破事儿呢，在宇宙面前呢，是一件很小的事儿。当然了，大家就会说，那时代的一粒灰压我身上，那也是一座山，对吧？那这个时候呢？就到了这一层面，我就开始想说，那我就能能不能把自己的视野打开一点？比如说我之前呃特别丧的时候，喜欢看一档综艺，然后那个综艺呢其实也没什么特别的，就是很多各个国家的外国人，然后他们都在中国发展，所以他们做了一档中文的谈话节目，但是他们会讲各个国家的一些事情，然后我就会觉得说，对吧？宇宙多大年龄无所谓，但是世界它还有这么大呢，对吧？在世界这么多破事儿面前，我这点破事儿到底又算什么呢？对吧？到这个程度，我就会觉得说，我的生活还是有很多可能性的。就是这个桌子坐那聊天的人，他们就代表了很多不同的生活方式。那这些生活方式都是成立的，都是有可能的，只是我现在还没有机会去探索。但是，呃，我是有这个可能性的。这个可能性的存在，它就会让我就心存希望。然后再具体到我自己身上的时候，我就会去想说，比如说我，呃，在想说我的工作的时候，我就会想，人这一辈子要工作可能四十年、五十年，呃，有没有那么长？或者三十年，哪怕是三十年，我最近的工作特别丧，我摸它三天鱼有什么问题？我这三天就不想这个头疼的问题，我就摸它三天鱼有什么问题吗？就对，会用一种这种方法，把自己的视野拉长一点，拉宽一点，然后去想象一些其他的可能性。虽然我可能做不到，但这个可能性它对我来说就是一种鼓励，就是我是有机会去改变的。在拉长的时间尺度里，未来的可能性会比较大。然后，那我现在的这个阶段，我可能熬过去，或者说用一种迂回的方式绕过去，都是可以的。对，这个是对我来说非常有效的一个方法。讲完了。
0: 嗯嗯嗯嗯，<笑>值得学习
3: 。还有三十年里面摸鱼三天，这个方法我觉得很好
0: 用
1: 。对，这个这个真的很有用<笑>啊！我其实会比较单纯一点，我比较屈服于动物性，就是不开心的时候，觉得什么事情想不通的时候，就去运动。有时候会骑个车在到处逛，有时候就去跑个步，有时候骑摩托车出去出去溜达一圈，就是尽量让自己。有一些其他的关注点吧，特别是运动的时候，因为你确实很累，你就没有心思再再想其他事情了。而且 ，somehow 它是会给你一些基数上的一些辅助的，会让你心情好一点。然后，另外一个就是一个很。很很奇怪的小事情，但对我来说很有用。就是不开心的时候去去买个东西，或者说去干嘛，然后跟陌生人打个招呼，聊两句天，开个玩笑啥的，会让你自就是非常开心。而且这个开心是你见得到的，你会看到你嘴角确实上扬，而且、嗯、我也要补充
3: 这一点，而且
1: ,<笑>而且整个人洋溢着非常乐观的精神，很很很有用。就是他虽然很很奇怪，但是但是对我来说
3: 非常有用。对我，我这里就要补充一下了。呃，一个是肉酱刚刚讲的，跟陌生人去做一些浅层次的交流，这个点对我来说也非常有用。和这个点搭配的是去做一些不用动脑筋的重复的工作。之前会说我在一个剧组里面嘛，然后剧组呃演戏的时候，我们会在剧场外面摆个摊儿去卖我们的周边的产品，就比如说什么明信片啊这些东西。就是观众出来的时候，你就跟他简单的说两句话，简单的介绍一下这些东西是什么。然后呢，观众在里面看戏的时候，我们就在外面会做一些包装的工作。我们就在那儿像流水线一样，一张一张的把这些明信片分门别类的装好，然后统一用一个信封包起来。哇，你会觉得那个过程非常的治愈，就是你也不用动脑子，然后你也不用跟人有一些什么很很深的那种接触。而且来看戏的观众呢，怎么说呢？就大家一般的情绪都还是比较正向的，就跟他们随便说的，真的只是随便说点啥，然后你就会觉得，对，就觉得挺好的。我觉得这个方法确实非常有
1: 用。这、这个、这、这种简单工作的延伸，就是我曾经有一段时间觉得自己就应该去当一个修车的，就是每天做做我非常熟悉的东西，不需要太多的用脑，不需要学习太多的新知识，我就做这个事情就好了。我曾经有一段时间觉得，哇，这简直是美好的工作。我<的>、我、我
2: 有个朋友就是大桥打工太累了，然后他辞职以后。裸辞完了，然后去什么便利店当了当了一段，当了几个月的那个。我特别想去便利店打工
3: ，我跟你说，<笑><员>我特别想去。我我之前几年之前在大厂打工的时候，我有段时间一周会去酒吧当一到两个晚上的 bartender。做的事情呢是什么？收桌子、洗杯子、给客人点单、扫地。嗯这种工作，然后那段时间呢，我忘了跟朋友聊什么事了，他就问我说：“他说你觉得你现在生活中这么多事最快乐的事情是哪件？”我说：“在酒吧给人洗杯子。<笑>”真的，这我之前认真的考虑过把便利店打工这件事情放在我的 list 里面，就现在还没有机会实现。摆欧、嗯、有什么好方法吗
2: ？嗯，我觉得我的方法就是，就我感觉我我应该算是摸鱼大师了。我我我感觉我是从。嗯从小开始就是摸鱼大王，就是如果这件事能用捷径完成，我肯定不会老老实实去做。我觉得像本科的时候，就是有一些什么对学术最低的底线嘛，我我其实没有，我就是考前就是刷刷一两天，然后勉强能够过就可以了
1: 。说明你确实能过。
2: 没我没有，我没有什么底线，然后其他时间我就是搞别的去了。嗯，我就工作也是工作之后，我就感觉就是摸鱼的机会够多了，<笑>就是。就是因为可能你感觉那些事情看完，我感觉如果我效率高的话，我可以很快的，比如说一两天就给他整完，那前面的时间我就可以先摸鱼，或者每天插一些摸鱼的时间，就每天工作就工作两三个小时，然后有计
0: 划的摸鱼，<笑>对，有计
2: 划的摸鱼，就是我评估好了我能做完，然后剩下的时间就是摸。我觉得本身我觉得摸鱼就对我来说就是一种疗愈，像我觉得我最极端情况，比如说、呃，如果我陷入一种特别焦虑或者特别难受。特别不开心的状态，可能我会去找一些小说也好，影视也好，就是凡是那种能让我忘掉一切，然后可以在里面能泡一天、泡两三天的那种东西。然后这一两三天，你会发现我只要有有机会都在做这个事情，然后其他事情就应付应付。然后感觉几天之后，我就觉得，之前那个事儿也不算个啥嘛，就是那种，就是人生还是有很多快乐的东西，对吧？然后你没有努力，好像也没怎么样吧，也挺开心的。对、嗯，然后我对看的东西，<笑><吧>看的东西也不用有特别高的要求，就是只要你能够沉浸进去的就行，不管它是就是多么没有没有营养啊，都没有关系，只要你自己能够放松，<笑>你能够投入进去，把现实忘掉就可以。白哥没有质
0: 疑过自己这样的摸鱼是不是在浪费自己的时间吗？<笑>会啊
2: ，我也我也质疑过，就是以前质疑过，但是我确实是观察了很长的时间之后，发现我好像也没有耽误什么事儿。
1: <笑>太强了
2: ！<笑>不是不是，就是你把自己的预期放低一点，<笑>就发现确实没有待过很多的事。就是你肯定跟那种比如说特别投入、特别卷的人肯定没有办法比，因为别人就是比你投入的多，然后他的成果可能就是比你好。<对>但是我对自己的预期本来就没有那么的高，我觉我现在对自己的预期就是能让我在比较舒适的状态下做到的程度，就是我觉得可以，就是我还可以。想躺躺一会想摸摸鱼摸摸鱼的状态下能够达到的水平，就是我觉得，嗯，那就是我比较理想的目标了。对我觉得以前可能我会想逼自己一下，就比如说啊，如果我更勤奋一点，或者我不浪费那么多时间，嗯、我是不是可以做得更好呀？我是不是比如说落后别的东西，是不是可以追起来呀？我这些技能是不是可以很快就做的很牛逼，然后变现了呀？后来发现就是就是我说我<能>我我观察了我太长的人生轨迹之后，我觉得。就是一个从小就这么摸鱼的人，你你指望他在某一天突然变得非常的勤奋，<笑>然后特别的这种自律，我觉得这个概率也太小了，然后我就放弃
3: 。我觉得这种动态平衡能达到还是挺不容易的，就是你你又能达到自己对工作的期待，你又能达到说我在这个过程中还能不断的摸鱼。嗯、因为因
2: 为我觉得是这样子的，就是当我像这样，就是比如说彻底躺平，然后比如说投入到一些。啊，虚拟的世界当中，一段时间之后我，我就是我本身会得到一个疗愈嘛，然后我觉得我的心理能量会增强，然后当到了一定程度之后，我自己会出来，就是因为我觉得好像我有能力面对现实了，那我会出来，然后再把之前累积的东西给它处理掉，因为这个时候能量也比较强，所以我觉得处理效率是比较高的，而且可能本身再加上，因为过了这个过程。想清楚了一些事情，比如说之前觉得很纠结或者觉得非常重要的东西，在经历这一招之后，你觉得没有那么重要了，那就完全可以。你比如说放低一些标准，或者这个事情可以放下，然后就是你的处理方式也会不同。就是我觉得我前面那个过程，我可以，我我现在把它想象成我是在磨刀，就是我把刀磨利了，我再去割这块肉。我前面割不动是因为我刀不够力，所以我现在该去磨刀了，我就去磨刀了。对，就是我还是给他，就是让他
0: 稍微这个事情正正向了一点，就是我就在磨刀了。嗯，白欧描述的这个模式大概就是我大体上的模式，只不过我的段位可能还没有修炼到白欧这么高。
3: <对><笑>我也觉得没有，嗯、就是就我感觉我人可以处在这个状态，但是我内心还是会觉得，我怎么能这样呢？
0: 是这样，那就说明你你的那个 guilty pleasure 不够无脑，不够有吸引力，嗯、没有让你全情投入
3: 。你投入完了出来之后，你不会你不会再想想觉得那啥吗
1: ？想想觉得，就是、哎，这小说确实挺好看的。<笑><笑>呃，确实也有这种情况，就假设是没看完，但是这个事情确
2: 实迫在眉睫了，我就会哎，赶紧把它搞完，搞完再去看吧。<笑>
3: 特别好，谢谢加入做办公室冷学小组
0: ，化压力为动力
2: 。我觉得我是那种，就是我觉得所有的事情都是可以分析完了之后找到关键的节点去做的。就是你可能花百分之二十的精力，你可以做到百分之八十的效果，这就是我追求的目标，就是花最少的劲做最大的事多的劲我不想花，一分都不想花
1: 。二八定律第一次被这么解读
0: ，<笑>对，就是反
2: 向解读。<笑>
0: 优秀。我在摸那些鱼的时候，会同时感受到相当的愉悦和罪恶感，或或者把那个罪恶感变成最后会最终会成为一种厌恶，就是因为我已经持续的干了好几天这个事情。比如说，我最近几天就在看樱桃小丸子，樱桃小丸子好好看呀，<笑><笑>向大家亲情推荐。嗯，但就是这种嗯，就我持续做了好几天这件事情的时候，一方面是像白鸥说的那样。你之前焦虑的那个事儿，它已经慢慢的被冲淡了，所以你的这部分愉悦感会积累起来。另一部分就是我看他看累了，已经累到说，哎，这其实也没有什么可看的嘛，所以就可以把它放下。然后现在是变成了一个我刚做完了一件事儿，我可以开始一个新的事儿的这么一个节点。那在这个节点上，我可以把刚才或者几天前放下来的东西再捡回来，再去做它
2: 。我觉得之前也有一些副作用吧，就比如说。但你发现有的事情，你就是可以连续躺几个月都不想动它，就比如说当时硕士的毕业论文就是这样<笑><笑><笑>，躺几个月不想动。那那其实，但我觉得这可能也是一个比较有的信号，就是可能你真的不是很想做这个事情。可以说这个事情有些外在的意义，但可能它对你内心的意义真的很低很低。就是你很被迫的要做这个事情，所以如果是遇到这种事情，你可能发这种方法是没有用的，就是你会。一直逃避
3: ，对，是的，我
0: 我还是在延续同样的方法，只不过现在变成了早规划早摸鱼。比如说，我不想写硕士论文，那我可能本来打算提前五个月开始写，然后其中花四个月躺，然后最后一个月很难受。我现在就提前一年开始规划，<笑>然后我先把鱼摸完，然后等我说，哎，我真没有什么鱼可摸了，说，哎，这事真是太烦了。我决定要做的时候，哎。其实我还有一点余裕的时间，好棒！<笑>最后还是把事情正常做
2: 完。嗯，哎，我好像也是这样的，就是我喜欢把事情开始的比较早
1: ，有充足的时间摸鱼
2: 。对，然后可能到最后快到了，然后开始紧张，然后发现最后做完的时间还提早了一点点
3: 。我觉得，我觉得我我之所以不太能在心里接受这个平衡，最大的问题就是刚刚白欧提到的，就这个事情对我的价值确实没有那么大，但是我又不得不去做。然后这个事情，由于它可能，比如说工作上来自于一些上级的指派，或者是一些，呃，你要达成某个目标不得不去做的事情，这个时候你就会觉得很难受。就是你首先你没有办法给自己留那么大的提前量，因为这事不由你决定。嗯。但是呢，你还必须得完成这件事然后就哎。是的，想摆烂又摆不了，嗯、然后呢，就是、想是做吧，你又没有很强的驱动力去做它，那最后就只能是一种很纠结的状态中把这件事儿交上去了，<的>然后就就这样
1: 。我觉得这个事情很简单，你都不认可他，那你就大概做一做就好了。
2: 嗯，我觉得
1: 是不是可以花百分之十的力量做到百分之五十，后把它交
0: 了，八<笑>十都不要了，五十。
3: 对
0: ，学到了，学到了，学到了
3: ，学到了，学到
0: 了。嗯，还有一点是，好像以前会希望自己不仅早开始，而且真的早动手，然后最后发现没有早结束，在那儿墨迹的是过程中呢。假如这个时候别人来跟我说，要不然咱们去玩吧，以前我会觉得啊，不行，那事我还没有做完，我不能走。然后这样就错过了很多我觉得很好的玩的机会，让我懊恼不已、嗯。所以现在明白了，在这个纠结的过程中，就是如果别人来邀请你玩，你一定要去，因为你今天没有去、嗯，<笑>你坐在这儿也什么都没有产出有。对，<的>尤其是在写文章的时候，热酱怎么安排自己的学术时间呢？还是说不安排，随意？<以>
1: <笑><笑>对我，我，我以前试图安排，后来会发现。你试图安排以后，你在做其他事情的时候，你会觉得有那个事情在等着，你就会觉得很不舒服。比如说对呀、啊，比如说我原来安排今天，比如说要学习八个小时，那我早上起床以后，我开始铲猫砂，我开始打扫卫生，我开始等着吃早饭，怎么样的，我会我会觉得心里很焦虑。但是最后我这一天，其实我也。没有工作八个小时，后来就看开了，就是生活中有很多琐事，你就是必须做的，那你就先开开心心把这些事情做完，然后再摸个鱼，然后再去干活就好了
3: 。我突然觉得这就是成年人的自我和解吗？<笑><笑>就开开心心的干琐事，对，<笑>对，就是接接受接受自己的摸鱼，<为>并不为之感到 guilty。
2: 不是你要这样想，就是你为什么觉得它是摸鱼，是因为，就是因为在资本主义定义下，这个东西是没有生产效果的，所以你是被定义出来它叫摸鱼的，但它其实是可能是你本身，就是你本身就是生产力恢复的一个很重要的东西。
1: 对，我我我觉得我给自
2: 己的摸鱼建构了一大套这个、呃、完善的理论，就是支持我摸鱼思想<笑>的逻辑。<笑>对，
0: 好好像有一本书叫 7,《二十四乘七》，就是说资本主义现在的逻逻辑到了如此根深蒂固和深入骨髓的程度，就是你只要睁开眼，你只要还在呼吸着，你就在投入到了那个资本主义的一环当中。所以抵抗这个唯一办法就是睡觉。<笑><笑>这是一本学术的书，嗯、很正经的写了<哇>为什么我们我要睡觉
2: 。我之前看了一本叫《绩效社会》嘛，就是说，就是反正资本主义演化到现在吧，就是啊、呃，所有的人是自我规训的，就是他会要求自己达到很高的绩效，他会希望把自己的时间精力全部压榨光，获得最大的产出，就是有这样的一种自我要求和自我攻击
3: 。不是，等一下，所以他他教人们怎么能摆脱这个自我规训呢？
2: 他没有摆脱，因为他就是一本那种有点偏学术的书吧，他只讲一下。啊
3: 、哦，我理解。我之前看过很多类似的书，嗯、本意是想搞清楚怎样摆脱，后来发现这些书全都不告诉你方法。对，摆不脱。哎、对，摆不脱。
0: <笑>可能还是要对自己有一个比较清楚的认识。<是>这个认识有可能是摸鱼摸出来的，也有可能是做琐事做出来的。我觉我的情况就是，如果我、呃、放任自如，真的。容我干什么都行的话，我我连续好多好多天会完全零产出。所以我现在的方法是，我把我的时间表，我每天特别依赖我的日历，我把我的时间表先全部都填满，然后我每天无数次去调整那个块的大小，就是哎，这个八小时的这个工作，其实我其中有一个小时做饭，还有一个小时跟狗玩了，还有一个小时干什么了，然后我最后缩短成。呃，我实际干了多少，我就把那个我做了什么写下来，就我我做了多少。然后最后过了很久之后，我就发现啊、呃，我其实平均大概一天能干上个四个小时正经事儿就已经挺不错了。然后如果这一天我做了六个小时，嗯、我觉得我自己特别牛逼，就是啊、嗯、今天很不错嘛。但如果今天我只干了三个小时，我就觉得啊也还行吧，就在那个平均水平上下，也不会觉得太难过。呃，但是在没做这件事情以前，我觉得我我是会要求自己每天，比如说，别人都做八小时，我为什么不能做八小时？现在明白了，做不了，不可以，就这样吧。
1: <笑><笑>对，每个人状态就是不一样。我有个师兄，就是<笑>我像我导师的说法，就是他就像个苦行僧一样，一心就是在做学术，要么看文献，要么做实验，要么写文章，要么改文章。嗯，那可能他很开心，他他能沉浸在这种模式里面，他有他的内心动力。但我我我确实没有
2: 。就我当时就是没有选择保研的一个原因，就是我当时就是大三的时候待了一个实验室，然后那个实验室的啊硕士博士生是要写周报的。然后我当时就看到一个师兄，他写了他上周工作了八十五个小时一周，如果是七天，那每天平均是十二个小
3: 时。Oh my god！
2: 然后如果你想休息两天，那就。我都不知道怎么算了，除了睡觉都在工作。<笑>不行，这个硕士不能读，读不了，读了命都没
3: 了。<笑>哎，我我确实发现有有些，就比如说在学术上，你的追求是比如说发 paper， 然后比如说有些人在工作上，他的追求就是拿特别高的绩效，然后获得一笔金钱。就如果大家的追求非常明确的话，我发现确实很多人能够全身心的投入在这件事情上面。然后呢，我我之前会发现我的一个问题就是我没有这种很明确的追求，我的追求都太虚无缥缈了，这就导致我整个人就是头又头、嗯、头不进去，躺又躺不平，会在这个中间态不断的来回摆动，仰卧起
1: 坐
2: 。情
3: 况，对、嗯，是是
2: 的，是,是的。我觉得我也是这样。就,<会>就
3: 是就会有很多人说，比如说你的工作是为了获得高薪，嗯、那在这个基础上，你只要去做能让你获得高薪的事情，选择能让你。获得更高薪水的工作这件事情会变得非常简单，而且你也能从中获得很大的这种回报
1: 、满足感。<对>嗯，对。但是
3: ，一旦你的目的你工作的目标不是为了这个，就比如说我的目标是为了去做一些有价值的事情，<笑>那完蛋了，你就你你就会经常自我怀疑，这事到底有没有价值
1: ？<笑>
3: <笑>你就会经常怀疑我在干嘛
1: ？就我觉得可能还是有一点，就是像以前读书的时候那种平分的那种感觉。就这个事情，你能能拿到多少分？你会觉得它有价值
3: 、嗯？也不是，它有点像是，如果是评分的话，你知道怎么才能达到这个分，因为它有评分，哦、必定有评分的标准，嗯、那你只要符合标准就好了。嗯、就如果没有这个东西的话，其实你很难投入的。如果你本来没想修这门课，<笑>我把那更惨了
2: 。就如果我觉得你是单个目标，你总归是有办法能够就是优化，然后。然后去去进这个目标的，但如果你的目标很多、很复杂，甚至互相矛盾的时候就，就<笑>就很难。其实我觉得我就是一个目标特别复杂的人，就是又想要比如说这种啊、呃、收入比较的稳定，不太喜欢风险太多的事情嘛。然后一方面呢又。又想要，比如说这种要要搞点精神追求，然后呢，又想要运动运动，然后又想要身体健康一点，然后又想要嗯能多跟一些有意思的朋友多聊聊天。就是当你把这么东西全部塞进去的时候，就是会有点，你好像每一方面都没有办法去全心的投入，因为你还有别的目标，然后互相可能是牵扯的，就会导致你整个的行为变得非常的复杂，想把这些事情都弄好也挺不容易的。算了，就弄到哪儿说算哪儿吧。就是，但是我一个都不想丢。
3: <笑>人都是贪心的。嗯、对对。就我觉得，其实你是很适合做这样一套决策机制。你的输入是什么？你的约束条件是什么？然后你得出的最优解是什
2: 么？没有模型是这样的。如果你是单目标，是可以做这个事情；但是如果你是多目标，是没有办法直接做的。但是
3: 这个不会跟动态规划很像吗？就是你多约束条件下出现一个最优解
2: 。那这个就相当于你要对你的每一个目标有一个比较明确的。就是他们目标和目标之间，你要觉得他们是可以去计算的，就是比如说 A 目标是 B 目标的两倍还是三倍，<对>那这个我觉得很难。就就我觉得他们都很重要。就我我可能现在的方法就是我也不追求就是全局最优了，就做什么事的时候，我让这个事情的结果稍微优一点，离开这个事情我就也不管他了
0: 。保持这种多个视角的观点，应该也挺能帮助心态平和的。
2: 嗯，对，就比如说，如果工作不顺利，嗯、想想，嗯，我还有很多事情可以做呢。对，你回家我还可以捏个泥人呢。今天捏个啥呢？然后注意力瞬间被转移了
0: 。对，我在摸鱼看樱桃小丸子的时候，嗯、觉得，哎，我这一天什么都没有给我做，做想做的事情还是没有做成。但后来我就想啊，但是我今天学到了两个之前没有学会的短语，樱桃小丸子学日语果然很有用
2: 。嗯，对对对，嗯。
0: 然后这样，虽然我还是什么都没有做，但是第一我知道我学了两个短语，第二我这一天的一天结束的时候，对整个感受变得舒服了一些。嗯，包括有的时候我觉得啊、哦，我怎么又在跟狗玩？我为什么又在跟狗玩？<笑>但是，但是有的时候我突然想，他获得了快乐，他获得了快乐，而且有的时候会想，就是他的生命就那么十几年，如果没有跟他玩的话，那可能另说。但是我现在跟他玩了，当他过世的时候，我可能不会那么难过，就觉得。啊，毕竟他和我在一块的时候，我跟他有充分的玩了。就这种，呃，转换视角可能没有什么实质性的价值，但是对于解决那个当下的那个纠结的心态，可能还是挺好的
3: 。我发现，就是成年人的自我和解，有时候就是要给自己找一些理由。对
0: ，<笑>
3: 同意，找一些理由让自己的行为合理化，然后接受他。
2: 是的。<笑>是的
0: 或者把那些自己其实本来挺接受，但是羞于启齿的理由把它挖出来，然后把他们合理化，说<对>这样是有道理、嗯、是有价值的
2: 、嗯。就是我感觉自我和解就是把你拧巴的部分先把它扭直，扭直了以后呢，然后你用一些就是用一些说法去支撑它，这样是对的。<笑>让他不要
1: 再扭回
0: 去。对，其实你仔细看那些直的部分，其实还是在细节的地方歪歪<对>扭扭的，但是,但是没,没,没关
1: 系，没关系，<对>大体上 OK 就行。对<就><就>
2: 对，对就是你就自自表面上 OK， 你自我自洽了
3: 。我总觉得最后得出了一些奇怪的结论。
1: <笑>这其实都是尝试，因为我觉得还是会不断有很多没法自洽、没法和解的事情出现，嗯、就是在这么一个螺旋的一个过程中。它可能是会让你更开心一点，会让你生活过得舒服一点。就这个事情不一定真的解决了，但是舒服了一点，可能就是一个更好的一种一种生活状态吧。嗯
0: ，对
2: ，是的，我觉得就像星星那边讲的嘛，你在地球都四十六亿年
1: 了，我我们对这个世界没有什么
2: 作用，<笑>那那本质上就还是我们自己的感觉，我们自己的感觉最重要嘛，对吧？因为你对外界人产生的影响几乎为零。
3: 好的，那本期节目就先录到这里，感谢大家的收听，欢迎大家和我们交流，可以在评论区留言，也欢迎给我们写邮件，我们的邮箱是 f i n d t w a y 3 at 幺六三点 com。那我们下期再见，祝大家都能实现自我和解，然后祝大家每天都很开心，拜拜，拜
0: 拜，拜。<Bye. S 2>